0: Stéréo Chic
1: Les Français parlent de français.
0: Un français dans le monde. Pour être plus précis, une francophone au Portugal cet après-midi avec Pascal qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. 55 ans, tu vis à 80 km de Lisbonne, mais tu es belge d'origine. Alors, tu m'as dit partout, tu es promené en Belgique, né à Bruxelles, mais ensuite, Mons, Tournai, etc. Tu as fait du pays. Et alors, c'est des conditions un petit peu difficiles qui t'ont amené au Portugal. Tu as un peu fui une situation familiale compliquée.
1: Oui, tout à fait. J'ai fui la violence conjugale. À l'époque, euh, mon père euh, s'était installé au Portugal, comme tous euh, les gens attirés par euh, l'exonération fiscale. Euh, il m'a dit « viens ici » et c'est ce que j'ai fait. Voilà.
0: Alors justement, cette exonération euh, fiscale, en 2008, le pays a connu une grave crise financière. Et en 2013, il y a eu le RNH. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le RNH
1: le RNH, c'est un statut particulier, en fait, ça veut dire résident non habituel. Alors, on obtient ce statut dès l'instant qu'on est étranger et qu'on vient s'installer sur le territoire du Portugal. C'est un statut qui existe dans d'autres pays, d'ailleurs, pas simplement au Portugal. Mais l'avantage du RNH portugais, c'est qu'il était couplé à une possibilité d'exonération d'impôts. Euh, pendant dix ans, attention, pas tous les impôts, ouais. uniquement sur les revenus de l'étranger, pas les revenus portugais.
0: D'accord. Mais en tout cas, ça a attiré, on va dire, pas mal de, de, de personnes à la retraite qui voulaient être un peu au soleil, un peu tranquille et, et pas trop dépenser d'impôts, en gros
1: ah ben oui, c'est tous ceux qui voulaient pas payer d'impôts du tout, puisque on, le, on, le, on leur a pas vraiment dit qu'ils étaient totalement exonérés. Euh, c'est un mensonge par omission. C'était un peu de la publicité. Donc oui, il y a énormément de gens qui ont décidé de profiter du soleil à moindre coût. Et qui sont donc venus s'installer au Portugal entre, enfin, à partir de 2013, mais jusqu'à aujourd'hui.
0: Par contre, tu me disais que néanmoins, le pays reste quand même abîmé par une crise financière qui a un peu rendu, par exemple, on va parler d'un sujet en particulier, le secteur sanitaire, le secteur médical, il est un peu en souffrance.
1: Oui, euh, le, le, je veux dire l'offre que faisait le Portugal en 2013 était surtout destinée à apporter de l'argent frais euh, dans le pays, à faire circuler le, cet argent dans l'économie et essentiellement local. Euh, mais euh, ça n'a pas euh, été utile. Je veux dire là où les trous financiers de l'État étaient déjà présents euh, au moment de cette opportunité. Donc effectivement, euh, les hôpitaux et les, le système de santé, ce qu'on appelle ici le SNS. Le système de santé nationale n'a pas du tout euh, profité de cet argent frais venant des, des expatriés.
0: Et là, euh, récemment, euh, d'abord le président a été reconduit dans ses fonctions. Euh, et euh, vu la situation sanitaire, euh, un état d'urgence absolu a été mis en place. Un confinement strict, tout est fermé. Tu me disais aujourd'hui, on ne peut plus rien faire à part rester à sa maison et acheter à manger.
1: Effectivement, on a, on a vécu euh, depuis le début de la, de la crise Covid euh, pas mal de restrictions qui ont été en dents de scie. On a ouvert, on a fermé, on a ouvert, on a fermé et on a eu finalement une, une situation portugaise qui était un peu un exemple pour les autres pays puisqu'on avait été dans le courant de la première vague assez peu touché. Mais euh, à Noël et au Nouvel An, euh, les restrictions se sont allégées pour permettre aux Portugais vivant à l'étranger de revenir dans leur famille ici au Portugal. Et, euh, et bien là, la contamination s'est accélérée. donc réaction de l'État immédiate, c'est confinement total. Et quand je dis confinement total, euh, à partir de, de 23h le vendredi jusqu'à... Euh, 5 heures du matin, le lundi, nous ne pouvons plus changer d'agglomération de communes. Oui. Euh, il est hors euh, de question de passer de Paris-Centre à Versailles, par exemple. Euh, c'est à, à l'image des Français. Ici, c'est un peu plus petit. Donc, la, la géographie euh, est très contraignante. Euh, nous ne pouvons plus nous promener sur le bord de mer, nous ne pouvons plus euh, sortir de chez nous sans un justificatif de notre lieu euh, d'habitation et nous ne pouvons pas faire plus de quelques centaines de mètres autour de chez nous pour promener notre chien, par exemple.
0: Très strict alors du coup. Et puis, il y a eu ce, euh, ce, cet article sur le site d'Europe ce week-end. « Ma vie s'est arrêtée, le blues des retraités, euh, ça a été mis en avant » et tu me dis que c'est un peu l'arbre qui cache la, la forêt. « C'est pas agréable ?» Certes, ce n'est pas agréable en France ou en Belgique non plus d'ailleurs. En ce moment, les règles sait, sont difficiles. Mais euh, la réaction un peu de cet article, c'était de dire... Euh, on, on, on dit euh, c'est ce n'est pas très mené comme enquête. Ce n'est pas forcément la réalité.
1: Non, ce n'est pas du tout la réalité. Euh, tu dis euh, l'arbre qui cache la forêt. J'ai plutôt envie de dire c'est la forêt qui cache l'arbre. Hein, ouais. Parce que euh, ce qu'on fait euh, aujourd'hui comme... Euh, comme contexte qu'on crée, qu'on invente comme contexte de vie au Portugal, est totalement euh, disproportionné par rapport à la réalité. Et quand je dis disproportionné, je suis sympa, parce qu'en en fait, c'est une réalité inventée. Euh, le blues des expats au Portugal, il n'est pas lié au Covid. Euh, on l'a dit hors antenne, le blues du Portugal, c'est une maladie que les expatriés attrapent dès qu'ils passent la frontière. <rire> euh, Ils il s'autoconfinent dans plein de domaines Et donc le Covid n'a strictement Mais alors vraiment, vraiment, strictement Rien à voir avec l'état d'esprit des expatriés
0: Et la, la vie au Portugal N'est pas forcément plus agréable non plus Sachant qu'il y a encore aujourd'hui Beaucoup de Portugais qui quittent le Portugal Pour euh, des conditions de vie qui ne sont pas faciles
1: oui, l'émigration, donc le contraire de l'immigration, est intense euh, ici au Portugal à tous les niveaux, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux. Dès qu'on a une formation qui peut être mieux rémunérée en dehors du territoire portugais, on s'en va. Donc on fait appel aujourd'hui aux médecins allemands et autrichiens pour nous aider dans cette pandémie et dans cette lacune sanitaire euh, que le Portugal a entretenue depuis 2008. Mais euh, nos médecins, les médecins portugais, s'enfuient. Ils ne s'enfuient pas en quittant, en quittant le pays à cause du virus. Ils s'enfuient parce qu'ils veulent une meilleure vie ailleurs qu'ici. Ouais. Donc, il y a un peu un paradoxe de ces étrangers qui viennent chercher une vie meilleure et de ces portugais qui s'en vont pour en trouver une autre.
0: Il y a encore du boulot, finalement.
1: <rire> Mais c'est à la fois un drame et c'est en même temps une chance. Le Portugal met beaucoup de temps à, à intégrer toutes les modalités mondiales euh, et les modernités mondiales. Mais en même temps, c'est un avantage parce que c'est un pays qui a donc fort potentiel de croissance et d'ouverture. Et
0: eh bien, merci, Pascal, pour avoir répondu à mes questions. J'espère te retrouver prochainement pour nous raconter un peu ce qui se passe au Portugal. Ce sera un plaisir de t'accueillir à l'antenne.
1: Avec plaisir et en toute authenticité.
0: Merci. On dit au revoir comment au Portugal
1: Adeus. Ciao, ciao euh, à te logo, à te Il y a
0: tant de façons de te revoir au Portugal. Ah ben, bah on va dire ciao, ciao. C'est plus facile pour moi.
1: <rire> parfait. Ciao, ciao, Gauthier.
0: Stéréo chic.